0: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn! Uh.
1: ¿Qué pasa, boleros? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Muy buenas, Marcos, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Oscar. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues hoy os traemos eh, uno de esos podcasts, uno de esos episodios especiales que solemos hacer con Marcos. En esta ocasión nos hemos alejado un poquito de, del baloncesto estadounidense. Bueno, no tanto. No tanto, eh, no tanto. No tanto. Para hablaros de uno de los jugadores que yo tengo además un buen recuerdo de haberlo vivido, de haberlo disfrutado, de haberlo sufrido también. Eh, uno de los jugadores más míticos, yo creo que de la primera década y del principio de la de la década del, del siglo XXI y de inicios de la década de los 10 del siglo XXI también, que es Pete Michael. Pete Michael, vamos a hacer un episodio especial sobre el bono de Pete Michael, eh, que justo lo estábamos comentando antes un poquito de hacer el episodio. Para mí es el prototipo de Alero, perfecto, que yo recuerdo en tanto en ACB como en Euroliga. Un jugador físico, un jugador con buen tiro de tres, tiro desde dos, que hacía bien las cosas, que sabía defender, sabía hacer un poquito de todo y que fue clave para aquella mítica liga del Vasco en 2008 y después también clave la Euroliga que gana el Barça en el 2010. Uno de los mejores jugadores, o particularmente uno de los jugadores de los que yo tengo mejor recuerdo de, de cuando empezaba a ver baloncesto.
2: Lo has clavado. Yo creo que hay siempre muy buenos fichajes en la CB, pero solo unos poquitos. Me viene a la cabeza Andrés Nocioni, por ejemplo, Audi Norris, si nos remontamos a época un poquito más atrás, Luis Escola, pero muy pocos con la categoría de Pin Michael. Ahora de lo que tú hubieras dicho, es del recuerdo. Yo creo que es un jugador que más allá de los títulos, aunque ganó mucho, menos de lo que hubiera podido por sus problemas físicos que mencionaremos, pero la impronta, ¿no? Y tú también has dado otra clave, Oscar, que es disfrutado y sufrido. Yo creo que los culés lo sufrieron en un principio cuando estaba en el Basconia, el Basconia luego lo sufrió cuando se fue al Barça. Tuvo muchas guerras contra el Madrid. También hablaremos que incluso Pablo Laso tuvo un coqueteo ante un posible retorno a las canchas de P Michael. Creo que era el típico jugador que detestaba si estaba en contra, pero tú sabías que si tu equipo lo podía fichar, tú iba tú iba a poner una vela para que se produjera ese fichaje porque te podía dar muchísima energía. Mucho carácter, y creo que hablamos de, de carácter ganador, ¿no? La definición de un tipo muy centrado en la victoria, y eso se contagiaba. Yo creo que todos sus compañeros en España, en Filipinas, en Grecia estarían de acuerdo con nosotros. Es una de esas historias y un tipo que no sabes por qué tenía también ese ángel o esa mirada que tenía, de hecho, ese juego en el poste bajo tan bonito, que se nos quedó. Más allá de los títulos, el recuerdo, yo creo que es mejorable por ese carisma que emanaba de Pete Michael. Mm.
1: Realmente es que yo tenía la idea de un Pit Michael que ha estado mucho tiempo, muchos años y tampoco es tanto tiempo porque está una, en Niga CB, una temporada en Breogán, son en Basconia dos y luego son tres en Barcelona y realmente para el, poco, para el poco tiempo que está gana muchísimos títulos. Por hacer un pequeño repaso, que luego nos iremos metiendo, eh, con el Vasconia gana eh, una Liga ACB en el 2008, una Copa del Rey en el 2009 y dos Supercopas en 2007 y en 2008. Y con el Barcelona gana una Euroliga, dos Ligas ACB, tres Copas del Rey y tres Supercopas. O sea, prácticamente era sinónimo de eh, efectividad, de competitividad y de darle al equipo un carácter y un suelo competitivo muy alto.
2: Sí, incluso lo que tú mencionabas Oscar, en esos partidos siempre es decisivos. la final de la Copa del Rey 2009 que es una de las mejores de la competición contra el Unicaja de Aito García René Pin Michael anota la canasta decisiva en la prórroga en esos duelos contra el Madrid decisivo al Barça lo aniquila en esa liga que tú has sí. dicho del Basconia, me acuerdo, le dio muchísimos problemas a Chay Pascual en el poste bajo, yo creo que ahí es cuando el staff técnico del Barcelona se enamora de sí. él y quiere ficharlo porque fue una locura o sea, fue una locura lo que hizo el Barcelona porque además era zurdo y yo creo que eso le beneficiaba mucho en el juego del poste bajo Tiene un físico muy bueno, lo que tú has dicho era una definición de alero perfecto y una verdadera locura o sea, el Vasconia en Vitoria Dusco y lo aprovechó muy muy bien y ya veremos además que Pin Michael siempre ha tenido esa escalada ¿no? porque precisamente él llega al tau porque con el Breogán pulveriza también en una ocasión a los vasconistas y yo creo que es cuando le toman la matrícula y deciden que, que es un jugador que quieren tener en su fila
1: pues bueno, hecha esta pequeña introducción yo creo que nos podemos meter ya de lleno en el episodio Así que ya sabéis que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados Siempre tendréis más Impol para pasar un buen rato ¡Comenzamos! wants his
0: respect, Coach Vogel wants his respect. Rondo. He puts it in, here's Davis, 4-3 in the win, oh, it's good! Anthony Davis has won it for the Lakers!
1: Organization want their respect, Laker Nation want their respect. Well, can tip it, Bryant with the save. Oh, you get shot here. Final seconds, Bryant for the win, Bang! Bien, pues comenzamos con el episodio, ya sabéis, monográfico de Pete Michael y vamos a empezar un poquito desde el principio, vamos a hacer un repaso cronológico a su carrera iremos contando alguna anécdota, eh, alguna curiosidad acerca de su vida también personal que yo precisamente desconocía. Y podemos empezar un poquito pues desde el principio, no antes de su llegada a CB. de ¿Quién es Pete Michael, no, Marcos?
2: Sí, eh, un tipo muy duro desde sus orígenes. Él no se ha prodigado en contar precisamente... Esa parte más amarga de su biografía, pero la podemos intuir bastante complicada. Él sufrió eh, la muerte por suicidio de un primo suyo, que además era su mejor amigo, que tenía apenas 21 años. Sus padres se divorciaron, que es una cuestión que a él también le afectó en su primera juventud. Un hermano mayor suyo acabó en la cárcel. Es decir, hasta ahí tendría un perfil, eh, este jugador nacido en Rhode Island, muy parecido al de tantos otros jugadores de la NBA, de que unos duros orígenes. Y de hecho parecían caminado para ello, no como primera espada, pero sí con un físico muy bueno. Había hecho grandes números en la Universidad de Cincinnati. Y una cosa bastante curiosa, que hemos estado investigando para este podcast, he encontrado un artículo de, del periodista Jesús Morales, de que Pim Michael estuvo en España en su en su primera época, no en la Universiada, un torneo de jóvenes estrella universitaria internacional. Él es elegido en un combinado donde, por lo que he podido ver, no era de los más destacados, llama mucho más la atención que Neon Martin por su exuberancia y luego la carrera que, que harían los NES, eh, Michael Redd, por supuesto, por su tiro, pero Pin Michael, fiel a su estilo, como antes estábamos comentando, se Brandon fue haciendo.
1: también he leído, también que por aquí. también,
2: efectivamente. Era un equipo muy, muy potente, o sea, gran, grandes sí. nombres y todos ellos, en mayor o menor medida con, con buenas carreras en la NBA. Y Pin Michael se fue haciendo, como le solía pasar, muy apreciado por su entrenador.